0: Despertar. Francisco pertenecía al linaje de los Bernardone, si hablamos del cuerpo físico, pues la ley de la hereditariedad es un hecho consumado en el mundo biológico. Heredó algunas de las reacciones condicionadas en las profundidades de la conciencia del padre, que se irradiaron por microondas espirituales, haciendo que los genes grabasen en su estructura intrínseca, emociones que ocurrieron en muchas de sus reencarnaciones y que solamente el tiempo se encargaría de hacer las debidas limpiezas psico-físico-espirituales. Sin embargo, en el campo del espíritu, él era el mismo que, como alma evolucionada, podría a través de su poderosa mente reaccionar contra las reacciones que aparecían en su propia intimidad, alineándose en su propio ser en forma de neurosis y fobias tales como miedo, constantes preocupaciones, odio, egoísmo, maldad etc. En cierto modo, la hereditariedad negativa sirve para despertar la ardiente fuerza positiva existente en el alma heredera, que luego se coloca en la posición contraria a la de los impulsos físicos, como ocurrió con Siddhartha Sakyamuni Gautama. La elevación del Espíritu domina las condiciones inferiores, y las transforma en valores de modo a embellecer sus propios caminos. El amor cubre la multitud de los pecados, y ese amor es la herencia de Dios, en la pauta común de la vida de los misioneros. Él desvelaba todos los canales, por ventura interrumpidos por la iniquidad y acciona la vida para otra dimensión, sin que la materia la domine, y, cuando de ella participa, le sirve como esclava, por estar en una escala inferior. Como un ángel en estado de reposo, Francisco, en los primeros años, obedecía más al comando mental de su madre, y recibía algunas influencias de Harla. Es cierto que la protección espiritual estaba vigilante, pero solamente entraba en acción cuando los hechos pudiesen perjudicar a la misión del gran discípulo del Divino Maestro que se empeñaba conscientemente en su propio favor, sin, entretanto, olvidarse de obedecer a las leyes físicas, para su propia armonía. De los siete a los catorce años, la mente del Padre intervino más, dividiendo las influencias. Desde esa fase hasta la mayoría, el Padre asumió el liderazgo, y, de ahí en adelante, como espíritu superior, nadie lo dirigía. Él se volvió él mismo, con su propio mundo, rompiendo las amarras exteriores, por la verdad que ya conocía, y que comenzaba a vivir. La hereditariedad, bajo todos los ángulos, es atrofiada por el poder del espíritu. Los impulsos inferiores, dan lugar a las emociones elevadas. La violencia se transforma en mansedumbre, y el odio en amor, la avaricia en caridad, la venganza en perdón el silencio de la ignorancia en música divina. Los conceptos de libertad de aquel ser se presentaba a sus familiares como una contradicción, que, a primera vista, parecían ser su versión, desobediencia e ingratitud con que, de pronto, sus padres no acordaron. He aquí porque, antes de reencarnar, pidió permiso para ingresar en la familia, y explicó primeramente, a su futura madre las consecuencias que podrían producirse, con su presencia en el seno de la familia Bernardone. Un espíritu de aquella pureza, pidió con humildad, a su futuro padre, formar parte por algún tiempo, del hogar que él fundó en la tierra. Pidió igualmente con humildad, a la vieja sirvienta de los Bernardone, su participación en su venida. En el fondo, quienes ganarían más serían ellos por ofrecer morada a un alma selecta en viaje por el planeta. ¿Quién, en el mundo, no haría cualquier sacrificio para hospedar a un viajante de esta estirpe? Cualquier precio sería una bendición de Dios, misericordia de los cielos. Era notorio, en la mansedumbre de los primeros años de Francisco, el reflejo de su genitora. A continuación, presentaban algunos impulsos de su padre, Viajando con este a muchos lugares, conociendo ciudades famosas, y participando con el del confort y de la fama. El rico comerciante de Asís estaba eufórico, alimentando en el corazón la certeza de que Francisco, de hecho, heredara sus proezas de hábil permutador de los bienes terrenos en la multiplicación del oro y de la plata. Tenía el placer de sentirlo, junto así con sus grandes ideas entendía, por el impulso de su mente joven, que era un hombre de futuro. Francisco estaba tan envuelto con el padre, que ambicionaba grandeza, explicando, a su genitor, lo que un hombre podría hacer. Pedro Bernardone, en esos momentos, se olvidaba de su propia riqueza, deslumbrado con la inteligencia de aquel que naciera de su amor. Francisco era un espíritu libre, desconociendo, desde niño, fuerza que no pudiese dominar. Tenía ideas que se comparaban, en cierto modo, con las de las antiguas dinastías del Antiguo Egipto, de Babilonia y de Asiria. Era, por naturaleza, un poeta de las estrellas, y, de vez en cuando, su padre lo sorprendía mirándolas, meditando una filosofía que, solamente entiende el corazón. Se encantaba con los pájaros, y admiraba a los peces y los árboles. Luego se dio a los convites de sus colegas de la misma edad, y se hizo un gran cantante de serenatas en las calles de Asís. Su fama lo hizo visitar otras ciudades vecinas, para canturrear en las calles, en el silencio de las madrugadas. Era un compañero liberal, concentrando toda su atención en la música y en el resplandor de los astros siderales pareciendo que esas llamas encendidas por Dios en el infinito, le hablaban al corazón, sobre su destino en la tierra. La bebida, que no le decía nada a los sentimientos, era un simple complemento de alegría. Las conversaciones que entablaba, con sus colegas, eran de alto tenor, tanto que todos lo adoraban, y cuando Francisco no aparecía, se volvía noche, para todos sus compañeros, quitándoles la alegría. El campo era el lugar más apreciado por él, donde le gustaba hacer excursiones a caballo, en los días de descanso. Contaba historias que le venían a la mente, y se alegraba en oírlas de los que hacían lo mismo. Encontraba en la juventud el ambiente integrado en la libertad que tanto amaba. Ser libre era el ideal de su corazón. Francisco creció dentro de una envidiable tranquilidad. Rodeado de todos los cariños de su madre, dejarla, del cuidado de su padre, y de todos los sirvientes, entre los cuales, por su fraternidad, conquistó muchos amigos. Era querido por todos los de Asís, dada la espontaneidad que su amable corazón ofrecía, en el esquema evolutivo en que se encontraba. María Picagini quería verlo frecuentemente, y su abrazo a la madre querida. Con innumerables besos por todo su rostro, y por los cabellos, le transmitía una fuerza vigorosa al corazón. Harla también participaba de ese cariño, que le hacía crecer los sentimientos, entablando dentro de sí, debates prolongados acerca de aquel destino, que solamente podía haber venido de las estrellas. Los ojos castaños de Francisco, que nadie vio otros iguales, encantaban a todos. Y quien los mirase se inundaba en sueños, viendo los cielos y los ángeles, viendo a Cristo, y a Dios. Ninguna criatura olvidaba la mirada de Francisco, que a todos, transmitía una calma sin precedentes. Su piel parecía hecha de seda de la más preciosa. Su cuerpo era ágil, su raciocinio rápido, y sus manos siempre dispuestas. Su palabra era armoniosa pareciendo ser oriundado regiones resplandecientes. No podía ser diferente, pues allí estaba en cuerpo, un alma pura, un arpa que era tocada por las manos del Divino Maestro. Allí estaba el apóstol Juan en su nueva misión en la tierra, no totalmente integrado en sí mismo, mas esperando el tiempo, esperando la orden de la Divina Providencia. Francisco entendía todo en dimensiones elevadas. Cierto día, el padre comenzó a enojarse con él, percibiendo el modo como trataba a los empleados y la impresión de sinceridad que demostraba a los clientes. Lo llamó al orden, queriendo demostrarle que la verdad comercial es diferente de la verdad del corazón, siendo una incompatible con la otra. Si continuase así, se arriesgaría a perjudicar la posición financiera que disfrutaban en Asís, y en toda Italia. Le mostró que en el comercio existen secretos cuya revelación es perjudicial, que empleados y patrones trabajan juntos, sin embargo, en niveles diferentes de vida, y que la autoridad y el respeto eran necesarios para la buena marcha de los negocios y del equilibrio financiero. El joven escuchó en silencio, sin que su interior participase de las ideas del padre. Muy triste, salió a caminar por los campos. Hasta que aparecieron las estrellas que tanto admiraba. Clavó sus ojos en el cielo como hipnotizado, o consultando a los astros, pasó revista a toda la constelación, parando aquí y allí, conversando con el infinito, acerca del verdadero comercio. De los intercambios que se hacían en la tierra, de las mentiras que se decían para el pueblo, de la hipocresía, de la burla, del engaño. Sería que Dios sembraba mundos por todo el universo, colocando en ellos solo seres de la estirpe que conocía. Tuvo oportunidad de conocer, junto a su padre, ciudades y países donde el robo y la mentira eran frecuentes, y el fingimiento, la señal más evidente del buen comerciante. Aparentemente, aún toleraba alguna cosa, pero, en su interior... No soportaba la podredumbre que fermentaba dentro de la cabeza de los hombres, incluyendo a su propio padre. Siendo difícil para él convivir con aquel estado de cosas, tenía ímpetus de renunciar y partir de la propia casa donde vivía. Resolvió consultar a la madre y ajarla sobre lo que pensaba. Sin duda alguna, Dios no aprobaba aquellas prácticas. Sin duda, sus caminos eran otros. En casa, se sentó cerca de la madre, le besó el rostro y le acarició los lindos cabellos. Miró dentro de sus grandes ojos y le habló con dulzura: "Mamá, sabes de dónde viene toda esa fortuna de papá, el confort que disfrutamos en esta casa, la seguridad y la fama de los Bernardone". Hizo una pequeña pausa para que la madre pudiese responder. Pica, medio perturbada acarició al hijo, y le pidió que le diese más tiempo para pensar, pues, en ese momento, no estaba a la altura para responderle con exactitud. Francisco, antes con el ceño fruncido, esbozó una media sonrisa y se entregó al regazo de su genitora, poniéndose a pensar más y a formular otras preguntas. La madre dirigía sus pensamientos en varias direcciones. Las respuestas que encontraba eran contradictorias. En verdad, aún no había pensado profundamente en aquel asunto, y su respuesta habría de ser exacta, porque Francisco era inteligente, y tenía gran confianza en ella. No debería mentir a quien tanto la amaba. Harla llegó de improviso, encontrando a los dos en silenciosa comprensión. Interrogó amablemente, «¿Qué estáis meditando? sin daros cuenta de la presencia de la gente? Francisco, hijo mío, ven acá. Vamos a cantar nosotros dos juntos, para que tu madre se alegre también, pues me parece que está preocupada con alguna cosa seria. El joven, sin embargo, en otra dimensión, con mucho esfuerzo y mucha insistencia de la compañera de su madre, respondió. Sí, sí, Jarla, ¿qué fue? ¿Qué quieres que haga? respondió a la interlocutora, «que cantes conmigo». Él volvió a sonreír, atrayendo a la vieja griega así y así, ofreciéndole el cariño esperado, y los dos cantaron a dúo, la canción de la alegría, quejarla heredó de sus abuelos. En esto, María Picagini despertó del diálogo que entablara de sí para consigo, por las preguntas del hijo. Escuchó la canción a dos voces, y hablo al hijo. Francisco, más tarde podrás buscarme, para que yo te dé las respuestas que esperas. Él se levantó, aliviado en aquello que lo preocupaba, y le respondió, sí, mamá, volveré. Pero no te olvides, pues necesito mucho de tu respuesta. Se trata de una decisión que debo tomar. Francisco salió rápidamente por el patio, y avanzó en dirección a la calle, todo contento. La madre del joven se limpió las primeras lágrimas de los ojos, y Jarla la interrogó: Hija mía, ¿cuál es la razón de eso? ¿Qué problema afecta a tus sentimientos de esta manera? ¿Qué fue lo que Francisco te trajo? Que no corresponde a la alegría, como en otras ocasiones. Ella expuso a Jarla lo ocurrido. Y la antigua sierva de la mansión también silenció, buscando recursos en el corazón. Pasó algún tiempo, y las dos mujeres permanecieron calladas. Sin mirarse una a la otra jarla rompió el silencio. «Pica. Algo me dice que comenzó la misión de Francisco. De ahora en adelante, él no va a parar de hacer preguntas profundas. Él es amante de la verdad, como tú querías que fuese. Felizmente es consciente de su grandiosa misión. Debemos decirle la verdad» sin esconder nada, para ganarnos su eterna confianza. Preparémonos para escuchar muchos e intrincados asuntos acerca de los hombres, de la vida y de Dios. Roguemos a los cielos que ponga en nuestra boca las respuestas acertadas, para satisfacerlo. De los demás, la bondad divina se encargará. La esposa de Pedro Bernardone, que ya ama bajarla por su dedicación y cariño, creció más en su amor y admiración, por aquella respuesta inteligente, que ella misma no percibió antes, incluso después de profundas meditaciones la ex sierva buscó aquello lejos. Unió la inspiración en regiones indecibles, y de difícil acceso a los hombres. Y María Picagini dijo a la sabia griega, Jarla, amiga mía, gracias a Dios, prestaste la boca a los dioses. Lo que hablaste, no venía de ti. «Mas el cielo», respondió por tu intermedio. «Era lo que yo necesitaba oír, y tomaremos esa decisión». Estaba preocupada, sin saber qué responder a Francisco, cuando él viniese en busca de la respuesta. «Ahora, con tu cooperación, juntas hablaremos con él de toda la verdad, aunque eso nos cause muchos dolores». «Y es bueno, Jarla, que sobre eso pensemos también». Si él está preocupado con esos asuntos, es porque la necesidad es colectiva. Vamos a ver cómo va a desarrollarlos el niño. Esperemos, y que Dios nos bendiga, bendiciéndolo a él también. Las dos mujeres quedaron conversando acerca de Francisco. Si la inteligencia del joven les daba mucha alegría, por otro lado, les traía enormes preocupaciones, pues por lo visto, era de deducirse que el primer conflicto sería con el propio padre. Después, podría ser con la iglesia, lo que sería peor. Poco después, Francisco llegó, ansioso, en busca de las respuestas que le prometiera su madre. Aprehensiva, ella pretendió que él esperase más, pues el corazón le decía que responder a Francisco era de mucha responsabilidad. Él la abrazó. Cubriéndola de besos y de caricias. Y se aproximó a dejarla, haciendo lo mismo. Se sentó entre las dos, y tranquilamente. De sus labios se hizo oír. ¿Y entonces? ¿Qué tienen que decirme? Estoy queriendo oírte, madrecita. Acerca de lo que te pregunté, y la ansiedad de oír tu opinión es inmensurable. María Picagini, emocionada, lo agarró con sus delicadas manos, y, como un tesoro precioso, Colocó su cabeza en su regazo maternal. Deslizó sus dedos suaves por su rostro, y en sus cabellos desaliñados por el viento. Hablándole con ternura. Francisco. Hijo mío. No te dejes llevar demasiado por los acontecimientos. Lo que me preguntaste tiene mucho sentido en la pauta del corazón. No obstante. El comercio. En la tierra. Aún está oprimido por la inteligencia. Sin lo que los hombres no conseguirían contenerlo. Nadie vive sin los intercambios, y esos deberán traer lucros compensadores, para que ellos se animen a trabajar, y a relacionarse unos con los otros. Los cambios, hijo mío, constituirán los primeros lazos de fraternidad entre los pueblos. Fue el comercio lo que los hizo conocerse, y crearon. Leyes para poder convivir e intercambiar experiencias. Fue por la necesidad del intercambio de las cosas que Italia conoció la sabiduría de los griegos, cuyas llamas de luz aún quedan en el corazón de nuestra querida Jarla. Y Grecia ganó esa sabiduría, entrando en intercambio con los antiguos asirios, caldeos, egipcios, babilonios y grandes iniciados de Indochina. Alguien tiene que ser déspota. Francisco, en busca de los valores menores, para, entonces, los mayores tornarse más próximos. No se da, como dice el Evangelio, perlas a los puercos y cosas santas a los perros. No obstante, se da alguna cosa a los puercos y alguna cosa a los perros, porque ellos, los animales, incluso los que son juzgados más inferiores en la tierra, no viven en ella, sin la orden de Dios que es todo poder y bondad, todo justicia y amor. Volviendo a Grecia, tierra que amamos, por haber sido la cuna de nuestra jarla, tierra de Sócrates, Platón, Aristóteles, y de tantos otros maestros que asombraron al mundo con la sabiduría, utilizando los recursos de la filosofía en beneficio de los hombres, fue oprimida por los señores de la antigua Roma que llevaron a los esclavos griegos como profesores de los ciudadanos romanos, y para instruir a los hijos de los patricios. Sin embargo, Grecia recibió a cambio, como beneficio colectivo, grandes experiencias de trabajo, que los romanos almacenaron con mucho esfuerzo. Nadie en la vida recibe solamente, pues la ley no deja, e incluso, sin percibir, él también da. Es la compensación, pues la justicia de Dios nunca, falta en los caminos de los hombres y de las cosas. La antigua filosofía venía siendo corrompida, en el seno del pueblo. Cuando un hijo presentaba tendencia para el don de conocer las cosas del alma, los padres se entristecían, pues eso, además de ser sinónimo de inercia, evidenciaba que él se encontraría entre los vagabundos de las letras. Los sacrificios de los griegos en Roma, como esclavos, embelesaban el saber, en función del trabajo permanente. Italia era un país por excelencia laborioso, y el trabajo era la tónica más acentuada. Los medios de intercambiar esos valores, variaron mucho desde la invasión, pues la fraternidad depende mucho de la índole de cada pueblo. He ahí la vida que fue creada por el propio Dios. Como nosotros, simples criaturas, vamos a cambiarla, si aún no nos comprendemos a nosotros mismos. Francisco, sin decir una palabra, parecía que dormía, manteniendo los ojos cerrados, para que los oídos pudiesen escuchar más. Harla, recostada en un banco improvisado, estaba boquiabierta admirada con la argumentación de la señora Bernardone, y pensaba en el templo de su mente. Dios mío. ¿dónde encontró Pica tanta facilidad de expresión, para responder? ¡Qué grandeza de alma! Ella está siendo inspirada, con seguridad. Gracias a los dioses, María Picagini respiró más aliviada, sin saber ella misma de dónde le venía la facilidad de palabra, por la cual respondía a su hijo, pero, lo cierto, es que estaba respondiendo. Francisco, en el largo silencio. Solamente oía, analizaba la exposición de su querida madre, sin con eso aceptar todo lo que ella hablaba. Todavía, la educación lo hizo mantenerse callado, hasta que su genitora terminase la explicación. La linda mujer continuó con cariño y delicadeza. «Francisco, hijo mío, todo este confort del que nosotros disfrutamos en esta casa, viene de ese esfuerzo de tu padre» que tiene la virtud muy sagrada del trabajo. No ves, querido, que mientras dormimos, o nos entregamos a la lectura o al paseo, él está trabajando o viajando en función de las ventas y de las compras, sin medir sacrificios. Todo trabajador es digno de su salario. Así nos lo dice el Evangelio. Y él hace cuestión de disfrutar el fruto de su trabajo, viviendo bien y comiendo regularmente. La fama de rico es por el mucho trabajo, más allá de lo normal, es por el oro que reúne con el sudor de su propia frente. Será lícito juzgarlo un usurero. Y nosotros que también disfrutamos, con poco o ningún esfuerzo para ayudarlo. La seguridad financiera de Pedro Bernardone es igualmente mía y tuya, dejarla, y de los criados, que también viven con nosotros, y aún más. Francisco. Nosotros no podemos modificar la naturaleza de tu padre de un momento para otro. Cada uno de nosotros tiene tareas diferentes, de acuerdo con la posición que ocupamos en el mundo. Hasta entre los animales, existe diferencia de suerte: unos son cazados por los hombres, y después de muertos, descuartizados, asados y comidos. Otros sirven de sacrificio a los dioses. Siendo, en muchos casos, quemados vivos. Otros nacen en el mismo hogar que los humanos, y son cariñosamente alimentados y tratados como hijos de la casa, hasta su muerte natural. Así son las plantas, así las aves. He ahí que las propias piedras, hijo mío, se diferencian en la forma de servir. ¿Cuántas de ellas sirven para embellecer nuestras casas? Siendo admiradas y algunas veces tocadas levemente por manos delicadas y cariñosas, mientras otras nos sirven de suelo hace milenios, sin que por lo menos paremos un segundo para agradecerles por lo que nos dan. Entre los hombres, no hay diferencia, el proceso de la evolución del alma no puede cambiar, porque nosotros creemos, en el surgir de nuestros sentimientos, que las leyes están equivocadas. Los grandes profetas los grandes santos, incluso Jesús, dijeron que no habían venido para juzgar a nadie. «¿Es que tú y yo vamos a hacerlo?» Paró un instante, con los labios secos. Miró a Harla con alegría, que por su aspecto le dio todo su apoyo. Miró a Francisco. Este continuaba con los ojos cerrados, meditando en lo que oía. María Picagini comenzó nuevamente. Francisco, creo que aún eres muy joven para pensar en estos relevantes asuntos. Observa que eso existe en todas partes. No serás tú, un joven de Asís, el que va a cambiar el mundo. Si por ventura, algún día, cuando seas adulto, crees que ese proceder de tu padre y del resto del mundo está equivocado, busca una vida diferente, o únete a quien piensa del mismo modo sin oprimir a quien quiera que sea. Toda opresión genera enemistad, toda imposición genera odio, y todo juicio apresurado nos dice, por la experiencia, que el equivocado es, en verdad, aquel que juzga. No quieras servir nunca de motivo de escándalos. Sin asiste, sin interés por los bienes terrenos, no quieras obligar a otros a hacer lo mismo. Respeta las ideas y la vida ajena. Que de ese modo, Dios te bendecirá y tu corazón será un corazón de luz. Espero haber respondido a tus preguntas y que medites sobre lo que te dije. Como tú, nuestra jarla está callada, solamente escuchando, y me gustaría tener su valiosa opinión acerca de lo que yo dije y de lo que pienso. La ex sierva de los Bernardone salió de la meditación en que se encontraba. Suspiró profundamente. Sonrió dulcemente. Hablando con buen humor, todo lo que dijiste, María, está compuesto de la más alta sabiduría, que el cielo te conforte y te proteja. Yo nada tengo que añadir, y aunque lo tuviese, no me siento digna de corregirte. Si alguna cosa yo pudiese hacer, sería solamente pedirle a Francisco que te escuchase. Sócrates ya hablaba hace casi dos mil años atrás que el primer impulso del alma noble, en el mundo, es querer arreglarlo de una sola vez, pero el tiempo, le mostraría el engaño, y ella pasará a componerse a sí misma. Creo, Pica, que Francisco debe aproximarse más a la realidad, pues su edad es testigo de muchos sueños. La vida no es tan fácil, del modo por el cual la juventud piensa que es, «Los mejores profesores que a veces encontramos, son los años que pesan en nuestros hombros. Yo creo que este joven de nuestro corazón va a aprender con más facilidad las leyes naturales que nos dignifican la existencia». De cualquier modo dijo Harla, mirando al joven, que abría sus brillantes ojos. «Es bueno que respetes a tus padres para que tengas años de paz en la tierra». Y volvió a repetir. Nunca está de más el respeto a los derechos ajenos. Francisco, ligeramente pálido, pero con una expresión alegre, se levantó y enlazó a las dos mujeres, una en cada brazo, distribuyendo besos entre ellas, que en el mismo instante, encendieron los corazones de amor y ternura por el joven, y él proclamó con ternura y afecto. Ambas sois, para mí, estrellas que Dios colocó en mi camino. Fuentes de agua pura para matar mi sed. Sois dos almas en las cuales podré encontrar seguridad. Sentí, mamá, la verdad en tus palabras. No sé, si podré seguirlas, pero sé que hablabas, con sabiduría superior a nuestras capacidades, y que alguien es capaz de probar todo eso, por el amor. Yo, en verdad, no sé lo que será de mí de unos días para acá, algo dentro de mí me impulsa a tomar posiciones contrarias a aquellas en que se sitúan la mayoría de los hombres. Que Dios me ayude, para que yo no sea lapidado, o crucificado como Cristo al que tanto amamos. No quiero innovar el mundo, ni a los hombres. Pero sí ambiciono difundir por la vida, la alegría pura, la amistad sincera, la fe sin cobardía, la piedad sin hipocresía. La caridad, sin cambios, y el amor sin barreras. ¿Oíste bien, mamá? ¿Oíste bien, jarla? Esa es la voz que canta dentro de mi corazón. Vosotras, tengo la seguridad, de que me entenderéis, pero mi padre, no. Aunque yo no lo oprima, sería oprimido por él, pero eso no importa. Lo que me importa para mi destino, es servir a la causa de Dios que es la misma causa de Jesús. No tengo edad, como dijiste, para tanto, todavía, no es solamente la edad lo que hace al hombre cargado de valores, que perdona a sus enemigos, que olvida al malhechor, que ama al compañero. Es por encima de todo, el dedo de Dios que toca la campana de la inteligencia y del corazón, en pro de la humanidad, sin medir sacrificio. Mamá. Ayer por la noche, comencé a tener una piedad, profunda por todos los seres que sufren, desde el insecto hasta el hombre, aunque yo no quisiese sentir esa emoción, no lo conseguía es, como si no fuese solamente yo, sino algo que existe en mí que me lleva a pensar, y a sentir de esta manera. ¿Qué he de hacer, sino seguir lo que está allí dentro de mi pecho, como si fuese el mismo Dios queriendo salir, y ayudar a los otros? amando sin exigir, y bendiciendo sin distinción. Debo mostrar a las criaturas que la fe es un patrimonio común a todos, que Dios existe, que el cielo es una realidad, y que somos eternos en la eternidad del Padre Celestial. Estoy encontrando una facilidad para hablar sobre lo que yo mismo aún no sé explicar, pero que vosotros podréis sentir, porque sois las personas que más me conocéis, y sabéis que yo no sé lo que estoy hablando. No obstante, hablo con soltura y con certeza en lo que digo. Mamá, yo te agradezco, y extiendo la gratitud también a Harla. Tú me conmoviste con tus argumentaciones, lo que para mí fue bueno. Despertaste otros valores en mi inteligencia e hiciste que mi corazón latiese con más fuerza, marcando límites para la bondad y frenando la verdad en su marcha, cuando ella comience a perjudicar, ahora sé que nuestro deber en la tierra es el de sembrar la buena simiente, y que el crecimiento de la planta pertenece al Señor. Si podemos, es bueno que trabajemos en su cultivo. Voy a intentar hacerlo mejor que un hombre de bien puede hacer. Y en esta noche, incluso voy a pedir a Dios y a Cristo que me inspiren, para que el buen proceder me envuelva. Y se tranquilizó con una sonrisa encantadora. Sus dientes parecían un puñado de perlas relucientes, y los ojos, dos astros para hacer brillar cualquier conciencia. Abrazó nuevamente a las dos, y las besó con respeto y gratitud, en el eterno amor que los unía. La ex sierva pidió silencio, en lo que fue atendida por los dos y la vieja griega cantó una linda canción, que se titulaba, Esperanza.